0: Herzlich willkommen, Sarah. Ich freue mich, dass du dir an einem Sonntagmorgen Zeit genommen hast. Ich habe die Woche jetzt die ganze Zeit gedacht, weil als ich dir den Termin vorgeschlagen habe, meinte ich, das Wochenende oder das Wetter soll am Wochenende eh nicht so gut werden. Dann trifft sich das gut und dann war die ganze Woche strahlender Sonnenschein und ich hatte schon ein schlechtes Gewissen. Aber jetzt ist zumindest ein bisschen bewölkt und ja. wir können das gute Wetter ja nachher dann auch noch genießen. Ich freue mich, dass du heute dabei bist, weil du schon richtig lange auch im Buchclub dabei bist. Aber vielleicht starten wir wie immer damit, dass du mal erzählst, wer bist du, was machst du und wo bist du? Ja, ich bin Sarah, ich bin 31, komme aus Köln.
1: Was ich mache, ich bin Übersetzungsmanagerin in einer Industriefirma. Also ich kümmere mich da um die Übersetzung mache es aber nicht selber, das ist immer so ein bisschen missverständlich. Und ich sitze jetzt ähm, bei uns im Wohnzimmer. Man sieht auch so ein bisschen den einen Bücherschrank, der größtenteils aus ungelesenen Büchern besteht, <lacht> wie das so ist. Genau, das wären so die kurzen Fakten.
0: Ja, aber du wohnst in Köln, ne?
1: Genau, ich wohne in Ehrenfeld, das ist auch so ein recht belebtes Viertel. Ja, voll schön. Ja, ich wohne direkt an der Fenloa-Straße, also auf der Fenloa-Straße. Das ist
0: wirklich, wenn ich rausgucke, da ist immer richtig was los. Ja, das glaube ich sofort. Ah, schön. Ich mag Ehrenfeld richtig gerne. Ähm, irgendwie bin ich jetzt so seit Corona, glaube ich, einfach fast gar nicht mehr in Köln, was ich richtig schade finde. Möchte ich auf jeden Fall in diesem Jahr auch wieder ein bisschen ändern. Ist denn auf der Fenloa, ist da dieses... Es das heißt nicht mehr Zeit für Brot, sondern... Die Mehlwerkstatt. Ja. Oh, ich liebe die. Ich möchte die an der Stelle ja. einmal kurz empfehlen. Mhm. Finde ich extrem lecker, alles. War ich vor kurzem mit einer Freundin und meinte dann so, können wir zur Zeit für Brot gehen? Und dann hat man sie es das heißt schon längst nicht mehr so.
1: Ja, die Schnecken heißen jetzt auch Wickel, weil die die nicht mehr so nennen dürfen wie vorher.
0: Och, weil die okay. sind ja aus
1: diesem Franchise irgendwie ausgestiegen. Ach so. Und, ähm, ich weiß es auch nicht im <lacht> Detail, aber... Bin, äh, ich informiere mich immer gerne über hier die Cafés und was hier so los ist. Aber ja. die sind noch fast genauso wie vorher und super lecker. Ist aber immer wahnsinnig voll, also muss man ja. immer lange anstehen.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber wirklich richtig, richtig gut. Und äh, die haben irgendwie so viel auch in Auswahl. Also falls ihr mal in Köln, Ehrenfeld geht zum ja. statt äh, Ganz große Empfehlung. Aber ich meine, in Ehrenfeld ist es echt nicht zu knapp an guten Cafés und äh, oder generell kulinarischem. Also. Ja,
1: wirklich. Also ich gehe auch zum Kaffee Rotkehlchen super gerne. Oh, die haben ja auch so leckeren das. veganen Kuchen. Und ja, also hier ist wirklich Hülle und Fülle, aber trotzdem hatte ich zwischendurch das Gefühl, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. <lacht> es ist, also es nützt sich auch manchmal so ein bisschen ab, aber die Auswahl ist wirklich riesig, ja.
0: Ja, hat man dann auch vielleicht manchmal irgendwie das Gefühl, dass man es nicht genug nutzt oder so?
1: Ja, irgendwie gehe ich schon auch oft zu den gleichen Läden, muss ich sagen. Und dann, es gibt hier immer noch einige, die ich gar nicht ausprobiert habe, weil ich die einfach so abgehakt
0: habe. Ja, da ja, kann ich total nachvollziehen. Aber das Café Rotkehlchen liebe ich auch sehr. Ich hatte auch überlegt, letzte Woche hinzufahren, weil die ja auch Geburtstag hatten. Aber muss ich jetzt nochmal machen. Ich war aber tatsächlich auch schon mal in den anderen Café Rotkehlchens.
1: Im mhm. äh,
0: Beintal und ich weiß nicht mehr genau wo. Und irgendwie war ich da dann immer nicht ganz so angetan. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss unbedingt nochmal nach Ehrenfeld. Vielleicht äh, ist es der Standort. <lacht> ja, der Laden ist auch
1: super schön, finde
0: ich. Mit ja. dem und dem Backstein. Ja. Ja. ja, richtig cool. Bevor ich das vergesse, weil ich das äh, ständig vergesse. Wo ihr Sarah findet, und zwar unter, also auf Instagram, unter, auf allen Seiten alles zusammengeschrieben. Und ich hatte jetzt eben nachgeschaut, wo du ganz überrascht hast, dass du schon seit dem 2. April 2020 dabei bist, aber du hast dann mhm. im August erst angefangen. Genau, ich
1: glaube, ich habe erstmal so ein bisschen beobachtet. Das war auch so eine Zeit, wo ich selber noch so ein bisschen Hemmung hatte, da auf Instagram was zu posten. Da habe ich irgendwie eher so privat mal was gepostet und äh, habe dann länger überlegt. Aber habe dann bei der Colini das erste Mal mitgelesen und dann auch ziemlich regelmäßig. Und dann ging ja auch 2020 auch schon die schmicker los.
0: Ja, oder? Ja doch, Ende ja, November, Dezember, glaube ich. Ja, das stimmt. Da warst du ja auch von Anfang an dann
1: Genau, dabei. die fand ich auch richtig schön. Also da habe ich auch noch mal
0: geschaut, was wir für Bücher gelesen haben. Und das waren eigentlich auch so fast
1: alles Highlights irgendwie.
0: Ja, ja, da hat mir echt ganz coole. Äh, zu der Fall Colini, das ist ja so ein Buch, was alle so in den ersten ein, zwei Tagen gelesen hatten. Ähm, ich habe in der Runde überhaupt erst Ferdinand von Schirach so für mich entdeckt. Ich hatte das schon mal gehört, aber ich habe immer gedacht, naja, nee, also so juristische Bücher ist nichts für mich. Und war dann, wie glaube ich, total viele richtig überrascht von diesem Schreibstil, der total nüchtern ist, aber einen so in so einen Sog zieht. Und äh, seitdem immer, wenn ich irgendwo nochmal Bücher von ihm gesehen habe, ähm, habe ich die mitgenommen und hatte vor einer Weile, was ist denn das Erste gewesen? Ich glaube, Verbrechen oder so gelesen. Fand es halt auch ziemlich krass, weil der Fall Colini ist eine, also eine große, ne sind 200 Seiten, aber eine große Geschichte. Und vorher hatte er aber immer eher so einzelne Geschichten in einem mhm. Band. Und das war halt bei Verbrechen so. Und jetzt vor kurzem habe ich äh, Schuld, glaube ich, gelesen. Da ist das genauso. Und ähm, was ist denn das gewesen? Tabu? Ich weiß nicht, wie die Tabu, alle heißen. Es
1: gibt noch Strafe. Ich habe auch nicht alle gelesen, aber...
0: Und boah, teilweise... Also ich meine, auch da irgendwie will man immer weiterlesen. Also ich hatte die auch beide, also jetzt halt Schuld und Tabu oder was das dann war, innerhalb von so zwei Tagen gefühlt gelesen. Aber das ist das so heftig. Und ich glaube, es wirkt noch mal heftiger, weil er es so nüchtern erzählt, aber das ist für mich so ein Autor, ich hätte das glaube ich nie in die Hand genommen, wenn wir das hier nicht gemeinsam gelesen hätten. Ich wahrscheinlich auch nicht, weil ich
1: mir was ganz anderes darunter vorgestellt habe, aber ich bin auch total Fan seitdem, also mein ähm, Kaffee und Zigaretten war auch so eins meiner Highlights letztes Jahr, das fand ich richtig toll und ähm, ich habe auch was mit Jura studiert und finde diese Themen sowieso super spannend, es gibt aber halt viele Bücher, die sind mir dann zu brutal, zu extrem. Also ich kann so True-Crime-Sachen zum Beispiel jetzt nicht so gut hören, obwohl ich sie super spannend finde. Und deswegen war das hier irgendwie eine gute Mischung, ja, da mal so ein bisschen rangeführt zu werden, ohne dass es direkt zu tief geht oder zu extrem wird. Und ich habe auch von ihm ähm, die beiden Podcast-Folgen bei Hotel Matze gehört. Die fand ich richtig, richtig gut. Ja, ich glaube, das habe ich...
0: Aber beide weiß ich jetzt nicht. Ich habe, glaube ich, eine
1: <lacht> ja, er hat ähm, ein Jahr später, glaube ich, noch mal eine aufgenommen. Da ging es ah. dann um diese. Er hatte doch dieses kleine Büchlein zu den. Ähm, mm. EU Europäische Verfassung. Da hat er so Vorschläge gemacht und da ging es dann hauptsächlich darum. Ja. Und in der ersten war es so ein bisschen über, ja, ihn, so, ne? über ihn mehr. Und ich finde ihn auch irgendwie von der Art her so, so super witzig, weil er so total trocken ist und auch. Ich weiß nicht, Matze hat dann äh, die ganze Zeit Zigaretten und Kaffee gesagt zu seinem Buch und er hat das dann einfach nur so staubtrocken kommentiert. So, ja, habe ich die ganze Zeit schon gehört.
0: <lacht> das war irgendwie
1: ziemlich, ich finde seine Art ziemlich witzig. Ja,
0: ich finde halt auch, also das habe ich jetzt nochmal gemerkt, weil ich das eben in so kurzer Zeit hintereinander weggelesen habe. Also ich habe irgendwie jetzt, weiß ich nicht, letzte Woche dann Schuld gelesen, direkt danach... <lacht> Ach, ich ich sage jetzt bestimmt die ganze Zeit die falschen Titel und ärgere mich nachher, ich jetzt mal mehr hier hinlegen soll. Ähm, und habe jetzt gerade von Jan Philipp Rehms mal im Keller angefangen, also wo es um seine Entführung geht, aus seiner Sicht. Und ich finde das auch total interessant, aber dann merke ich halt wieder, also es steht auch hinten so äh, drauf, dass das so schön literarisch wäre und irgendwie so sehr intellektuell. Und bei Ferdinand von Schiras Büchern steht hinten immer drauf, dass das so schön klar und deutlich ist. Und da dachte ich halt nochmal, klar, das, ist so, das zielt ja auch irgendwie auf unterschiedliche Dinge ab, aber mir gefällt das total gut, wenn jemand schwierige Sachverhalte ganz einfach herunterbricht. Und ich glaube, mhm. es ist auch tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen schwieriger, weil bei dem Buch jetzt, vielleicht auch weil ich jetzt äh, den anderen hier gerade gewöhnt war, aber bei dem Buch von Jan-Philipp Rehmsmann muss ich manche Sätze echt nochmal lesen, weil ich gar nicht so sicher bin, worauf zielt ab. Oder wenn ich Wörter lese wie Exterritorial, kann ich gar nicht aussprechen. <lacht> <lacht> aber da bin ich dann erstmal so, äh, was? Mhm. Also, ähm, ja, ich glaube, ich weiß mittlerweile einfach irgendwie so ein ganz nüchtern, einfach und schreibst sie sehr ähm, ja, zu schätzen. Und kennst hätte das du? vorher nicht gedacht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, kennst du Marc Benecke? Ist das der Mann oder der Ex-Mann von Lydia Benecke? Ähm, ich bin nicht so ganz informiert <lacht> über sein Privatleben. Es ist, ähm, der ist auch aus Köln und ich habe damals ein Buch gelesen, wo er über DNA und so ein bisschen so Rechtsmedizin und ich glaube, er ist da auch im Fernsehen oder auch Podcasts ähm, und ich fand dieses Buch damals, habe ich in der Schulzeit gelesen, auch total gut, weil er da auch so recht nüchtern ja, erzählt, woran man erkennen kann, wie lange ähm, jemand schon tot ist und ganz viel wissenschaftliche Facts und sowas, sowas lese ich halt super gerne, wenn es einfach so ein bisschen, ein bisschen nüchterner ist tatsächlich.
0: Ja, klingt gut. Ich hatte, also ich ich habe so den Verdacht, dass das die zwei vielleicht sind. Weil Lydia Benekis ist immer bei Aktenzeichen XY gelöst und erklärt so ein bisschen die, die Hintergrund, Also erklärt vor allen Dingen, was so vielleicht in den Menschen vor sich ging, also in den TäterInnen. Und ja, die macht das auch sehr nüchtern und vor allen Dingen auch wirklich leicht verständlich. Also mhm. ist, und es geht halt ja da auch, also da geht es eher um so die Psyche der Menschen, aber ich glaube, ich glaube, das sind die beiden irgendwie. Die sind nicht zusammen, aber sie hat, glaube ich, den Namen behalten. Und sie hat auch ein Hörbuch oder ein Buch, Psychopathin heißt das. Äh, warum Frauen zu Mörderinnen werden oder irgendwie sowas. Ähm, das habe ich noch nicht gehört, aber das will ich immer anhören. Aber vielleicht starte ich dann erstmal mit Marc. <lacht>
1: Also ich habe das auch länger nichts mehr von ihm gehört oder gelesen, aber ich glaube, er ist immer noch sehr beliebt.
0: Ja, klingt irgendwie gut. Ich meine, also eigentlich auch immer so ein bisschen krass, denke ich dann auch immer. Ich frage mich dann immer, ob bei mir alles okay ist, wenn ich <lacht> plötzlich wieder so eine Phase habe. <lacht> aber gerade mag ich das irgendwie ganz gerne. Ich kann nicht genau sagen. Wieso?
1: Ja, da ist so eine Faszination schon da bei vielen, aber ne also das ja. ist ja super beliebt mit True Crime und mich zieht das auch immer magisch an, aber ich merke immer, ich kann es oft nicht gut vertragen. Ich muss da immer so, ein, so einen Mittelweg finden.
0: Ja, also ich konsumiere eigentlich auch nur wirklich halt ähm, Mordlust und das ist auch sehr, also eigentlich immer, wenn das rauskommt, das ist ja alle zwei Wochen und Aktenzeichen XY einmal im Monat und damit belasse ich es dann auch. Das war jetzt halt eine Ausnahme, dass ich die Bücher passiere. und jetzt auch noch ähm, vom Rems mal äh, angefangen habe oder gelesen habe. Ähm, aber ich glaube, ich habe bei voll vielen Themen oder Genres irgendwie so eine Phase. Dann fange ich einmal an, finde es ganz gut. Und guck was ich dann, also weil ich habe ja auch ein Regal voll ungelesener Bücher, was dann insofern praktisch ist, weil ich für alles irgendwas ne, wie das da habe. Aber dann, ja, mache ich, suche ich alles dazu raus, bis ich es nicht mehr sehen kann. Ich glaube, es ist jetzt im Moment halt so ein bisschen mit diesem True Crime. Aber was äh, ist so ein Genre, was du im Moment vielleicht eher zur nimmst? Oder welches Buch liest du gerade?
1: Welche Bücher lese ich gerade?
0: Wie viele ich Bücher liest du gerade. Ja, ich äh,
1: habe mich akut tatsächlich echt gut voll geplant. Also ähm, ich dachte die Tage auch, hm. so ich habe jetzt, ähm, bin jetzt mit sechs Büchern, glaube ich, in dem Monat gestartet. Und ähm, das ist schon, das arbeitet schon so ein bisschen in, in, in Arbeit aus, das ah. zu, äh, zu planen, zu organisieren. Genau, also ich bin ähm, ab letzten Monat noch ähm, das Gleichgewicht der Welt angefangen. Oh, uh, ja, das will ich auch noch lesen. Also das zum Thema auch so diese Phasen. Bei mir sind diese Phasen nämlich meistens nach den mittels die Lesen Monatsbüchern, ähm, dass ich dann Phasenweise mir was alles was dann empfohlen wurde oder was so ähnlich war geholt habe und jetzt zwei Jahre später ist dazu komme, das mal zu lesen. Das hatte ja die Deborah Feldman empfohlen. Ja. Und Seitdem liegt das bei mir und jetzt ähm, lesen wir es über sechs Wochen, weil das auch relativ dick ist und es ist super spannend und auch sehr gefüllt mit Geschichten. Also man hat das Gefühl, dass man schon drei Geschichten ähm, oder drei Bücher gelesen hat, obwohl wir jetzt gerade mal so bei der Hälfte sind.
0: Ja, krass. Und man
1: erfährt sehr viel über Indien und Politik, Kultur. Also es gefällt mir echt gut bisher. Genau, ansonsten habe ich noch schöne Welt, wo bist du, das neue Buch von Sally Rooney angefangen. Da bin ich leider nicht sehr begeistert. Ja. Ähm, also das hat, das hat mich auch, vielleicht lag es auch ein bisschen als an der Zeit, dass also es zu irrelevant war so vom Inhalt. Das hat mich dann richtig genervt stellenweise, weil es so, man weiß gar nicht so richtig, was sie einem sagen möchte. Und ähm, Gefällt mir jetzt im Vergleich zu Normale Menschen leider wirklich nicht so gut. Ich hoffe, dass das Ende vielleicht noch ein bisschen was rausholt, aber... und ja. äh, Aber Normale Menschen mochtest du von ihr? Mhm. Normale Menschen hat mir echt gut gefallen. Also ähm, das war auch einfach so ein Buch, ähnlich wie bei So wie du mich kennst, was ich so total durchgerasselt habe, also was ich... Komplett hätte du in einem Stück durchlesen können ähm, und gar nicht mal richtig sagen kann, warum, weil es einfach gut zu lesen war und irgendwie so ein Sog entwickelt hat. Ja, das hatte mir echt gut gefallen. Deswegen war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, aber gut, es ist, ich habe es auch oft erlebt, manchmal passt das Buch auch nicht in die Zeit, in der man es mhm. liest, wenn ja. dann da nicht die Geduld für da ist oder ja. Genau, Spitzenreiterin lese ich auch mit, das habe ich auch schon länger hier und hatte total Lust drauf, es endlich ähm, vor allen Dingen in der Runde zu lesen, weil das, finde ich, ein Buch ist, was man total gut oder wo ich dachte, dass man sehr gut zusammenlesen kann und viel zu besprechen hat.
0: Ja, achso, ja, vielleicht, ähm, wir nehmen das Ganze am 6. März auf und das ist unser Märzbuch, Spitzenreiterin von Jovana Reisinger. Genau, und heute sprechen wir tatsächlich über den ersten Abschnitt. Mhm
1: habe ich auch schon gelesen am Freitag ja und gestern habe ich noch die Schachnovelle gelesen Ach. das liegt ja
0: auch immer noch auf meiner Liste das
1: ist, ähm, das ist tatsächlich sehr kurz das kann man gut innerhalb von einem halben, also ich habe es innerhalb von ein, zwei Stunden gelesen das ist wirklich sehr kurz sehr gut. Gefallen. Ich bin eigentlich nicht so ein Klassiker-Fan, muss ich sagen. Ich habe da irgendwie so eine auch immer so eine Abneigung gegen, weil ich das Gefühl habe, ich muss das dann verstehen und gut finden. Und ja, das erinnert noch so ein bisschen an so Schulzeiten oft.
0: Ja, verstehe ich total. Irgendwie, weiß ich nicht, bei manchen Dingen denke ich auch, das würde jetzt, glaube ich, gar nicht vielleicht mehr so krass gut ankommen irgendwie in der jetzigen Zeit. Es gab halt auch vielleicht einfach weniger mhm. Autoren. Ja, okay. zu der ja genau.
1: Also da waren ja wirklich oft so nur immer dieselben Autoren in dem Fall wirklich. Ja, tatsächlich, und ja. Auch immer stumpf besprochen, nicht besonders spannend aufgearbeitet. Ja, ich hatte auch so in der Schulzeit sowieso so einen Lesestopp eine ganze Zeit lang, weil ich da irgendwie lange Zeit keine Lust hatte und habe dann eigentlich erst so in der Uni, glaube ich, wieder angefangen, viel zu lesen. Mhm. Und dann auch über, ähm, über so Romantasy, <lacht> wie man es nennt. Ich musste die ganzen Genres ja erstmal lernen. Habe ich noch nie gehört. Also das ist so eine Mischung aus Romance und Fantasy. Witzig. Und ich, ich habe da
0: dann...
1: Ja, irgendwie Schwierigkeiten gab längere Zeit so am Wald zu bleiben bei Büchern und habe dann auf dem, auf dem Kindle mir so, Werfe ja, für so immer so zwei Euro so, so rein, runtergeladen und äh, bin dann tatsächlich dadurch total wieder in den Lesefluss gekommen und konnte dann auch wieder andere Bücher lesen. Ja, und das finde ich irgendwie auch ganz ähm, schön, so ein bisschen so die Guilty Pleasure gewesen. Voll.
0: Also ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen der Trick, wenn man vielleicht gerade in so einer Phase ist, wo einen nicht so richtig begeistern kann, dem ersten Impuls bei einem Buch äh, auch einfach mal nachzugeben, das anzufangen. Also selbst wenn man vielleicht denkt, das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich lesen sollte oder so. Mhm. Ähm, weil man dann bestimmt eher wieder in so einen Lesefluss reinkommt, als wenn man sich zu Büchern zwingt. Also es hat wahrscheinlich Auf jeden Fall. gar keinen Effekt, eher den ja. äh, Gegenteiligen dann.
1: Ich finde es. Ich habe auch immer gemerkt in so Phasen, wo ich dann keine Lust habe zu lesen oder auch merke, dass ich vielleicht generell vielleicht nicht so gut drauf bin. Da komme ich immer wieder zu so diesem Wohlfühlgenre. Was jetzt also Momente, sie lese ich jetzt eigentlich kaum noch, weil das tatsächlich so ein bisschen sich abgenutzt hat. Aber ich lese ja gerne Fantasy oder auch Jugendfantasy und das ist für mich halt nach wie vor so ein Wohlfühlgenre, wo ich immer wieder hin zurückkomme, wenn ich merke, ich kann gerade nicht so komplizierte Themen lesen.
0: Und das finde ich auch total wichtig, dass man sowas hat. Voll. Ja. Und auch, also, weil ich finde das immer so ein bisschen so ein Thema mit so Guilty Pleasures. Ich so denke, irgendwie sollte es das meiner Meinung nach einfach gar nicht so geben, weil irgendwie finde ich, das hat das hat so einen Beigeschmack, als müsste man sich dann für irgendein Buch schämen. Mhm. Aber ähm, warum? So, wenn es doch gut tut. Also irgendwie hat hat so ein Buch absolute Berechtigung. Also wenn, dann würde ich halt vielleicht sagen, dass ich jetzt gerade True Crime äh, am äh, laufenden Band lese, ist vielleicht so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Aber auf der anderen Seite, wenn ich ja gerade Lust drauf habe, <lacht> warum nicht so? Auf jeden ähm. Fall. Aber ich glaube, das Gefühl kennen ja viele,
1: dass diese These-Welt oft so ein bisschen intellektuell oder mhm. für sich wirkt und... Ähm ja, ich habe auch oft dachte, ich weiß gar nicht, was ist jetzt gute Literatur, was, was liest man so, was, was gefällt mir denn, also überhaupt da mal den Geschmack zu finden und dann irgendwann auch ja. zu merken, dass es eigentlich egal ist, dass es darauf ankommt, dass es einem gefällt. Und ähm, das fand ich auch an, an, an der Entdeckung von Bookstagram so schön, dass ich wirklich dachte, wow, da lesen auch andere Leute das, was ich gerne lese und nicht nur das, was man in der, in der Zeitung so sieht.
0: Ja. Ähm ich denke halt auch da bei so Klassikern an manchmal. also ich habe da halt auch schnell das Gefühl, man muss dann so ein bisschen sehr intellektuell darüber sprechen oder auf so einem sehr hohen Niveau, wo ich selber das Gefühl habe, da nicht mitzukommen. Und ähm, das verunsichert mich manchmal auch bei Büchern, die bei mir der zu lesen ausgewählt wurden, vielleicht sowas wie Blaue Frau oder so, mhm. äh, weil ich beim Lesen selber nur merke, es frustriert mich ein bisschen, ich komme mir dann irgendwie dumm vor. So, äh, und so Bücher hatten wir schon manchmal. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Also ich glaube, es war auf jeden Fall bei Blaue Frau. und
1: Ah, das Raum vielleicht?
0: Ja, genau. Solche Bücher, die dann zwar auch total spannend sind, aber wo ich auch schnell denke, weiß nicht, ob ich schlau genug dafür bin. Und das finde ich eigentlich total schade, weil so, das, also <lacht> Man könnte ja auch anders daran gehen. Vielleicht ist das Buch einfach zu kompliziert. Das, genau, vielleicht ist das Buch nicht schlau genug für dich.
1: Also ich, ich bin da inzwischen auch, ähm, ja, ich, ich nehme das nicht mehr so zu Herzen, wenn ich in ein Buch nicht reinkomme. Das war tatsächlich bei Adas Raum oder auch bei Herkunft so, dass ich einfach gemerkt habe, ist nicht so meins, verstehe ich vieles nicht. Und das ist für mich auch okay, weil ähm, am Ende muss, es, muss man Zugang dazu finden, egal ob es jetzt andere super hochloben oder nicht.
0: Ja, ja, absolut. Also ich kann irgendwie mittlerweile, weil ich aber auch halt einfach jetzt schon so viel gelesen habe in den letzten zwei Jahren, dann eher auch noch einen Zugang finden, aber ich merke halt, ich merke halt irgendwie auch den Unterschied. Das ist dann nicht mehr so der gleiche Fluss, also ich muss mich einfach mehr konzentrieren ähm, und ja, muss schon irgendwie auch überlegen, was sage ich dazu? So, ich weiß dann manchmal, ich kann das gar nicht manchmal so in Worte fassen, was mir dazu durch den Kopf geht. Mhm. Ich glaube, weil ich die meiste Zeit richtig auch überlege, was ich eigentlich da gerade lese. Aber das finde ich dann schwierig für jemanden, der halt vielleicht gerade erst wieder so startet. Würde ich zumindest dann nicht unbedingt direkt ähm, so ein Buch empfehlen. Sondern tatsächlich auch so ein bisschen aus dem Bauch heraus zu entscheiden, mhm. zu gucken. Boah, das finde ich jetzt gerade voll spannend, weil das ist dann wahrscheinlich auch ein Buch, wo man dran bleibt und wo man auch Spaß bei hat. Ich Aber vielleicht Entschuldigung.
1: <lacht> ich erlebe das immer wieder, wenn ich auch mal Kolleginnen oder anderen außerhalb von Bucksäuber erzähle, was ich so mache, dass die auch immer sofort so eingeschüchtert sind und dann selber auf Hemmung haben, von ihren Büchern zu erzählen, was ich manchmal total schade finde. Voll. Also, dass wir wiederum auch so einen elitären Kreis dann wiederum nach außen hin scheinbar abbilden und dann auch immer, ja, wie macht ihr das denn mit den Lesebesprechungen? Und das wirkt auf viele, glaube ich, dann auch so kompliziert oder sehr anspruchsvoll. Und ich sage dann auch immer wieder, das ist eigentlich, jeder erzählt einfach so, wie es ihm eher so gefallen hat. Und ähm, das ist gar nicht so kompliziert, wie man es sich vielleicht vorstellen mag.
0: Ja, ich weiß immer aber auch gar nicht so genau, wie ich das nehmen kann. Weil ich kann, also ich habe zumindest noch nicht so eine richtig gute Idee bisher gehabt, wie ich auch zeigen kann, wie so unsere Treffen oder sowas ablaufen. Also ich denke, man sieht es ja so ein bisschen in den Kommentaren zu den einzelnen Abschnitten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Treffen halt noch mal anders sind, also irgendwie mhm. nochmal noch mal vielleicht einfach lockerer irgendwie. Ähm, aber weil ich das schon häufiger mal mitbekomme, dass jemand irgendwie, glaube ich, das Gefühl hat, man, man muss dafür total viel wissen oder ganz viel andere Sachen auch gelesen haben. Und das würde ich jetzt sagen, ist überhaupt nicht notwendig. Natürlich beziehen wir uns vielleicht äh, auf Bücher, die wir schon gemeinsam gelesen haben, weil das natürlich so ein so ein bisschen auch einen gemeinsamen Erfahrungsschatz bietet, aber es gibt ja, also sind ja super viele im Buchclub einfach zu einem anderen Zeitpunkt dazugekommen und ähm, da kann ich mich ja nicht ständig auf die Geschichte der Wien irgendwie zu, überziehen, weil da einfach voll viele noch nicht dabei waren im, das war dann glaube ich April 2020 mhm. Ja Ich weiß nicht genau, wie ich diese Sorge nehmen kann aber vielleicht nochmal hier an der Stelle ähm, die treffen, also wir haben ja auch nicht mehr Ahnung als der Rest. Wir sprechen einfach darüber, was, was das Buch bei uns vielleicht ausgelöst hat oder was wir gedacht haben, als wir es gelesen haben oder was wir uns gefragt haben, was uns nicht klar war. Ähm, ist alles kein, kein Hexenwerk.
1: Irgendwie. Nein, überhaupt nicht. Ich hatte auch lange Hemmung, meine Posts so Rezension zu nennen, weil ich das irgendwie... <lacht> Ist es nicht. <lacht> ich sehe mich da nicht so als so Rezensentin, aber ähm, ja, ich glaube, irgendwann muss man einfach sich denken, es ist ja auch egal, was für ein Label irgendwas hat, man macht es dann einfach ähm, ja so wie, so, wie, so wie ich es denke, dass ich es gerne abschicken möchte oder ich mache mir da inzwischen nicht mehr so viel Gedanken.
0: Ja, ich glaube, da hilft irgendwie tatsächlich das einfach mal zu machen ne, bei solchen Themen weil ich kam mir irgendwie immer total komisch vor, mich Gründerin zu nennen, weil ich mit Gründerin vielleicht einfach gewisse Dinge verbinde, die ich nicht bin oder habe. Aber da denke ich immer so, aber de facto habe ich den Buchclub gegründet. Mhm. So, ne? Und also, der, also es ist ja zumindest irgendwie so ein Kleingewerbe dahinter und sowas. Also ich denke schon irgendwie, dass es auch eine Berechtigung gibt, aber ich brauchte dafür so ein paar Anläufe, um es mal auszusprechen und dann irgendwie auch so ein bisschen dahinter zu stehen, bis es sich okay anfühlt. Und das merke ich bei total vielen Sachen. Man muss es einfach auch mal machen. Also jetzt zum Beispiel könnte ich ja auch von mir behaupten, das habe ich irgendwie noch nie jemandem gesagt, aber ich könnte ja jetzt auch sagen, ich bin Podcasterin. Aber auch das fühlt sich so ein bisschen schräg an, mhm. obwohl ich einen Podcaster habe. So. Also ich glaube, bei voll vielen Dingen muss man sich mal überwinden und ähm, einfach mal machen, weil es sind einfach nur Wörter. Also so wie du sagst, ob du es jetzt Rezension nennst oder einfach dein Leseeindruck, ist alles das Gleiche. Also einfach mal machen, würde ich sagen.
1: Ja, und das ist ja auch also auf der Arbeit ja auch immer ein Riesenthema, wie, Voll. wie stellt man sich gerade als Frau da und ähm, ich das so oft erlebt, wie männliche Kollegen mit einem Selbstbewusstsein Voll. sich präsentieren und ähm, ja, da versuche ich auch einfach mehr noch zu lernen, dann einfach ja. da selbstbewusster zu den Sachen zu stehen, die man so macht. Und man muss die ja auch nicht künstlich aufbauschen, aber einfach es bei dem nennen, was es ist, genau wie du sagst. Du machst Podcasts, du hast den Buchclub gegründet und das sind ja Fakten. Und ja.
0: ja, ja, ich weiß auch gar nicht, woher das immer so kommt, aber ich glaube, an der Stelle ist es auch echt wichtig, dass man sich dann nicht gleichzeitig auch Dafür entschuldigt, weil das mache ich auch nach wie vor immer noch zu viel oder dass man es direkt danach wieder klein redet. Mache ich auch mhm. immer noch.
1: mache ja eigentlich gar nicht so viel.
0: So, also so ein richtiger, echter Podcast ist das ja hier jetzt auch nicht so. Ne? Ich, ich glaube, das wird uns irgendwie einfach immer noch zu sehr auch vermittelt, dass wir das als Frauen irgendwie einfach äh, so machen sollen, um nicht, keine Ahnung, zu was auch immer, arrogant oder so rüberzukommen. Aber letztendlich, wem, wem hilft das? Ne? Also das ja. da muss man einfach mal ein bisschen üben und dann fühlt es sich auch gar nicht mehr so komisch. Ist ein Bisschen weniger komisch zumindest dann. Ich glaube
1: auch, das wird bestimmt in dem Monatsbuch noch ein Thema werden. Das glaube ich auch.
0: Oh, ich bin auch sehr gespannt zu dem Thema Mädels. Wie gesagt, das hatten wir ja schon mal bei das weibliche Prinzip. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das tatsächlich, ich habe den nämlich noch nicht komplett gelesen, ob das jetzt noch im ersten Abschnitt überhaupt vorkam. Mhm. Ja, okay. Ja. Äh, weil es hatte jemand in der Story geteilt, so dass in Spitzenreiterin äh, steht, man soll Frauen, erwachsene Frauen nicht als Mädchen, nee, als Mädels steht da tatsächlich, ne äh, bezeichnen oder irgendwie sowas. Und bei das weibliche Prinzip, was wir im Mai 2020 gelesen hatten, stand das fast genauso da und da ging es um Mädchen, was glaube ich hau hauptsächlich auch an der Übersetzung dann lag, weil es ja im, im Englischen im Original erschienen ist, aber eben auch, dass man äh, erwachsene Frauen nicht als Mädchen bezeichnen soll. Da hatten wir damals im Treffen dann auch schon mal so darüber gesprochen, was das dann für den Buchclub und den Namen des Buchclubs bedeutet, wenn der Medici lesen heißt. Ähm, bin ich sehr gespannt, was da heute vielleicht auch für Meinungen zu kommen. Hast du da eine Meinung zu?
1: Ja, tatsächlich, im Alltag bin ich da auch nicht so der Fan von oder im beruflichen Kontext. Ja. Ähm, also ich würde es jetzt generell auch nicht so viel benutzen. Es, hat ja auch so, es gibt ja auch so, was Ähnliches, so eine ähnliche Debatte um den Begriff Powerfrau, dass dann alle die die keine Powerfrau sind, sind dann nicht powerful oder so. Also, dass es auch immer so ein bisschen so eine extra Hervorhebung nochmal ist. Da bin ich jetzt genau generell nicht so der Fan von, finde es, aber für den Buchclub irgendwie total okay und auch passend, weil es auch etwas moderner, jünger einfach wirkt. Ich meine, wir sind ja auch größtenteils noch, ja, das wann ist man ein Jung. Mädel? <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt als Jung titeln möchte, aber ähm, da hat es mich tatsächlich bisher nicht gestört und ich finde dann auch Frauen, die lesen, irgendwie nicht so passend. Das hat dann schnell sowas, ich möchte niemanden <lacht> angreifen, aber von so einem älteren Lesezirkel. Ja. Aber ich finde es spannend, da mal drüber nachzudenken, was man generell, was man mit Sprache da so ausdrückt und bewirkt.
0: Vor. Aber es war tatsächlich was, worüber ich lange bei der Namensfindung nachgedacht hatte. Und also so Frauen, die lesen oder so, war schon auch irgendwie im, im nicht wirklich im Spiel. Aber ich habe das so ein bisschen überlegt, ob das eine Alternative wäre. Und für mich war eigentlich direkt irgendwie so aus dem Bauch heraus klar, nee, so also Frauen, die lesen, passt für mich nicht, weil ich möchte eben, eher vermitteln, dass es was ist, was Spaß macht und nicht irgendwie, also weil ich finde, <lacht> ja, das spricht jetzt aber für sich. <lacht> naja, aber ich finde, wenn man das so hört, könnte man eher meinen, dass wir auf einem hohen Niveau über Bücher mhm. sprechen und dass es irgendwie, dass man, ähm, weiß ich nicht, also das klingt ein bisschen ernster, finde mhm. ich. Und das möchte ich halt überhaupt nicht. Also ich möchte nicht, dass das, ähm, Ernst ist das vielleicht auch falsch, aber also ich möchte zumindest, dass man ähm, Spaß beim Lesen hat und sich Themen irgendwie eher auf einem, auf also mit einer niedrigen Schwelle irgendwie nähern kann.
1: Mhm.
0: Das wir zwar vielleicht, also wir hatten ja schon auch oft äh, anspruchsvolle Bücher oder anspruchsvolle Themen, aber dass das hoffentlich auch für alle irgendwie verständlich ist und äh, dass sich da niemand irgendwie ausgeschlossen fühlt oder so. Und ich finde, das vermittelt Mädels, die lesen viel eher als Frauen, die lesen. Also ich weiß es nicht. Ich bin echt gespannt auf die Meinung heute mhm. Abend. Aber so ein paar hat mir dazu auch schon Nachrichten geschrieben. Und ich war so, ich möchte das irgendwie gar nicht gerne ändern. <lacht> und dann haben auch immer alle gesagt, nee, also fänden sie auch total schade. Aber es haben doch irgendwie auch viele ähm, Meinungen dazu. Ähm, mir wurde zum Beispiel geschrieben, dass Heidi Klum... Auch nicht mehr von Mädchen mhm. spricht. Der Heidi Klum ja. ist ja immer der Prototyp gewesen mit den Mädels. Ja, die hat auch immer so Mädchen mit mhm. E im Grunde. Ähm, die spricht jetzt, glaube ich, von Models. Ja, weiß ich nicht. Also klar, wenn jetzt alle sagen, boah, Mädels lesen, das geht eigentlich überhaupt gar nicht mehr, dann müssen wir natürlich nochmal drüber nachdenken. Aber, also bei mir ist schon innerlich so eine Resistenz. Ich möchte das eigentlich nicht so mhm. gerne ändern. Ich finde den Namen irgendwie schön und finde, der passt zu dem, was ich mir irgendwie mal vorgestellt hatte. Aber mal schauen, was da ich rauskommt.
1: Ich finde es auch total okay. Ich finde es nur jetzt auch, wo du es gesagt hast, interessant, dass der dass das Wort Frau dann doch irgendwie auch ein bisschen negativ belegt ist, so auch von uns.
0: Ja, klar. Das ist ähm, schwierig auf jeden Fall.
1: Also zumindest verbindet man dafür dann damit scheinbar was Konservativeres, was nicht so spaßiges.
0: ist. Ja, ja, das stimmt natürlich. Also im, im ersten Impuls würde ich halt sagen, es klingt halt einfach erwachsener und das verbinde ich dann schon mit was Ernsthafterem. Mhm. Und das will ich nicht so ganz. Also es soll nicht so ganz erwachsen und ernst wirken. Ja, nee, verstehe ich total. Und also ich finde es nach wie vor
1: okay und ansprechend.
0: Und mal sehen, ob wir in einem Monat dann immer noch diesen Namen haben, in der Podcast hier rauskommen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall total spannend und ich finde es auch gut, wenn wir über sowas einfach auch mal sprechen, wenn es ja auch gerade gut zum Buch passt. Ja, mal sehen, was da, was da kommt. Ähm, was ich eben eigentlich fragen wollte, als wir darüber gesprochen haben, dass man aus so einem Bauch heraus schauen soll, worauf man gerade Lust hat und dann vielleicht ähm, wieder in so einen Lesefluss kommt. Vielleicht hast du aber trotzdem Empfehlungen oder irgendwie Bücher, die bei dir so eine Begeisterung ausgelöst haben oder wo du dachtest, boah, das ist richtig richtig schön und das könnte man auch so durch die Bank wegempfehlen. Das ist ja immer schwierig bei Büchern, mhm. aber wo du glaubst, dass es vielen vielleicht gefallen könnte.
1: Ja, also tatsächlich so, ähm, so richtige Wohlfühlbücher lese ich auch gar nicht so viel, würde ich sagen. Es hat sich ja auch so ein bisschen der Geschmack natürlich jetzt durch den Buchclub und so ein bisschen verändert. Aber ich lese einfach auch gerne Bücher, die ja, mich so emotional irgendwie mitnehmen, die vielleicht auch so einen Überraschungsmoment haben. Da ähm, war es letztes Jahr vor allem die Bücher von Jasmin Schreiber, die mir super gut mhm. gefallen haben. Also der Mauersegler und Marianne Graben, weil sie einfach auch so eine recht lockere, lustige Art hat, mit schweren Themen umzugehen. Die ja. Bücher sind recht kurz, die sind irgendwie machen irgendwie Spaß, obwohl sie gleichzeitig schwer sind.
0: Und das ähm, ist so ein Spagat, der gar nicht so oft gelingt, finde ich. Ja. Ich mag da auch immer so ein bisschen, wenn man vielleicht auch noch ein bisschen was über die AutorInnen weiß und sie ist ja irgendwie, ähm, also sie engagiert sich in so einem Verein für, äh, ich glaube, todkranke Kinder oder irgendwie sowas, in der, also diese Sternenkinder oder wie das heißt und ähm, ich finde das, also sie, hat, sie ist sehr einfühlsam in ihrem ähm, Schreiben und ich mag das, wenn, wenn man das irgendwie einerseits weiß und dann aber auch das Gefühl hat, das auch rauszulesen aus, ja, aus dem Buch. auf jeden Fall. Und sie ist ja gelernte
1: Biologin, soweit ich weiß, oder studierte Biologin. Und das merkt man ja auch, dass sie da immer wieder so biologische Facts über Pflanzen, Tiere einbindet, ähm, auch total schön. Ja, und ich mag ja auch so als Person auch ganz gerne, ja.
0: Du warst doch, glaube ich, bei der Lesung zu mhm. den Mauerseglern. ne? Genau, das war letztes Jahr das erste
1: Mal, dass ich auch ähm, ja, hier Menschen von Bookstagram getroffen habe. Das war total cool. Voll schön. <lacht> ja, das war ein richtig schönes Event und dann sich auch mal persönlich kennenlernen und ähm, habe seitdem auch so ein paar, ich war auch noch mal auf der Lesung mit von Ewald Ahrens, ähm, ja, stimmt hier in Köln habe ich auch genau die Malena die ist ja auch ähm, schon länger hier dabei und die Laura waren, waren dann da und es ist immer total nett, dann sich mal, selbst wenn man sich von der Kamera kennt, sich dann mal in echt zu sehen.
0: Ja, ist einfach was anderes. Ne?
1: Ja, und das gleichzeitig mit so einem Hobby verbinden, wo ich vorher oft das Gefühl hatte, ich bin da so ein bisschen alleine mit in meinem Freundeskreis. Das ist irgendwie total schön, da auch ja, Gleichgesinnte zu haben die auch dann genau verstehen, was da so los ist, wie alles ja. so abläuft. Das ist irgendwie total nett. Ähm, freue ich mich immer wieder, wenn so Möglichkeiten da sind. Und jetzt ist ja auch die Lit Cologne diesen Monat. Hm. Und da gehe ich nämlich endlich mal auch hin. Letztes Jahr ist es ausgefallen, aber dieses Jahr gehe ich auch mit zwei Kolleginnen zu die Anomalie zu der Veranstaltung. Ach, ja. Und ich gehe noch mit Anna und... Ähm, Buchbaustelle. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. <lacht> Entschuldigung an dieser Stelle. Ähm, wir gehen zu Jins. Äh, das ist ja gerade auch so ein ähm, sehr gehyptes Buch. Ah, das habe ich, glaube ich, bei Fuchs Books auch. Gelesen. Lila mit diesem schwarzen ja. Titel. Ja. Ich bin auch so bei so einer ganz gehypten Neuerscheinung auch meistens so ein bisschen vorsichtig, weil ähm, ja das ist ja manchmal so ein bisschen die den Leseeindruck beeinflusst. Aber das war tatsächlich auch eins, das habe ich mir dann relativ schnell gekauft und war auch super begeistert. Und die, ähm, ich wollte mich da auch noch mal ein bisschen mehr reinlesen. Die hat ja, äh, Fatma Aydemi hatte ja vorher noch ein Buch schon veröffentlicht und sie hat ja auch mit der äh, mit, mit Hengame diesen Sammelband Ach, rausgegeben. Eure Heimat ist unser Albtraum? Genau, das lese ich jetzt auch im April, nämlich mit ein paar... Und ähm, fand ich auch beides total spannende Bücher, deswegen bin ich jetzt, äh, ja, habe ich total Lust auf diesen Sammel- oder Essay-Band. Ähm, da sind ja auch ganz viele AutorInnen dabei, die man so kennt. Ähm, ja.
0: ja. Auch die Autorin von ähm, Adas ah, Raum tatsächlich. Das war mir vorher, ah, bevor wir es ähm, gelesen hatten, ganz so bewusst. Aber Sharon Dodua Otoo ist da auch mit drin. Aber ich habe es tatsächlich selber auch noch nicht gelesen. Ja aber also, bevor du zu so einer Lesung gehst, liest du dann schon das Buch oder lässt du dich auch mal einfach überraschen?
1: Bei Mauersegler hatte ich es noch nicht gelesen, weil es dann, glaube ich, auch erst rauskam an dem Tag, aber sonst ähm, finde ich es jetzt eigentlich ganz gut, es vorher zu lesen. Ich weiß, es wird ja oft nicht so viel gespoilert, aber dass man zumindest ein bisschen mitkommen kann und ähm, irgendwie ist die Begeisterung bei mir dann auch noch größer, wenn ich schon gelesen habe und dann da hingehe und das ist immer so ein, das ist wie mit den Insta-Lives, die du auch machst, das ist immer so ein, so ein 3D-Event dann, ja. um das Ganze lesen und hören. Und ich finde, ich habe die Bücher, wo es noch Veranstaltungen
0: gab, alle noch so gut in Erinnerung und
1: das fährt so ein Buch für mich nochmal total auf.
0: Voll. Ja, ich mag das auch richtig gerne. Gerade auch, wenn man die AutorInnen selber da irgendwie trifft, also trifft, aber zumindest sieht und mhm. erlebt. Ja, wie du sagst, das rundet irgendwie ab. Auch, auch so ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen hatte, vielleicht hinten im Klappentext, aber dass ich dann irgendwie über Jasmin Schreiber eben weiß, dass sie sich damit auch privat irgendwie auseinandersetzt mit dem Thema Trauer, ich glaube auch tatsächlich selber Trauererfahrungen gemacht hat, das wertet so ein Buch irgendwie für mich auch nochmal ganz anders auf, also ich weiß nicht, ich kann sowas dann auch nicht ausblenden, für mich ist das total wichtig und Teil dieses, dieser Leseerfahrung, Was nicht, ob das jedem so geht, aber ähm, deswegen, glaube ich, genieße ich das selber halt auch so mit den ähm, Insta-Lives. Und tatsächlich war, das fällt mir da gerade ein, Marlena, nämlich auch diejenige, die mir vor ein paar Monaten geschrieben hat, wie schön eigentlich, dass du mittlerweile davon sprichst, dass du dich auf die Insta-Lives freust <lacht> und nicht, wenn nur Angst hast. Ähm, und ich finde auch, da hat sich echt was getan, aber zum Beispiel jetzt bei dem Livestream mit Annika Landsteiner, es war vorher wieder so, ich glaube, weil äh, der Abstand jetzt so lange <lacht> dass ich mir richtig schlecht war. Und ich einfach nur dachte, ich glaube, ich schaffe es nicht, <lacht> jetzt live zu gehen. Ähm, am Ende ne, ist alles gut und ich freue mich total, weil es immer voll die schönen Gespräche sind. Aber zumindest kann ich so, wenn ich nicht direkt davor stehe, ähm, jetzt sagen, ich freue mich darauf, weil ich im Grunde ja weiß, es ist immer total schön. Aber es ist mir gerade so eingefallen, dass Marlena das angemerkt hatte, dass sich doch mhm. auch echt ein bisschen was getan hat jetzt in den letzten anderthalb Jahren sind das ja jetzt, seit ich das mit Deborah Feldman das erste Mal hatte. Und so krass, dass ich denke, ich werde ohnmächtig, war es jetzt bei Annika Landscheiner auch nicht, aber mir war halt wirklich richtig, richtig schlecht und ich war den ganzen Tag deswegen nervös und super angespannt, konnte irgendwie mich auf gar nichts konzentrieren, weil ich wusste, ich muss das abends durchstehen und das finde ich wird dem ganzen ja überhaupt nicht gerecht, Es ist ja voll schön, so, ne? mm. aber ja, ich kann es ja. aber auch verstehen,
1: das ist einfach auch aufregend, gerade wegen der Technik, was du auch oft sagst ne? und dann <lacht> ja. war der, der Wert, der dabei rauskommt oder das, was wir davon haben, das ist, also ich finde es super cool, dass wir die Möglichkeiten da haben.
0: Ja, also und es ist ja auch nach wie vor so, dass das eigentlich schon auch einige angucken. Deswegen denke ich, ist es auch wertvoll. Muss man halt irgendwie schauen, ob das auch so in Zukunft dann weiterhin möglich sein wird, wenn es wieder ganz normal auch Lesungen überall gibt, ob AutorInnen sich da weiterhin darauf einlassen. Aber solange <lacht> nutze ich das jetzt einfach. Mhm. Achso, ja, wenn der Podcast rauskommt, äh, also die Folge, dann äh, war ja auch der Livestream mit, Johanna Reisinger, bin ich auch sehr gespannt drauf. das hatte sich jetzt spontan noch ergeben. Mal schauen, aber es ist halt irgendwie ganz cool, wenn man so die Fragen, die man beim Lesen hat, nicht nur miteinander besprechen kann, sondern eben auch einfach direkt an der richtigen Stelle passieren mhm. kann.
1: Wobei ich es ganz spannend finde, dass da immer wieder so das Bedürfnis ist, so ähm, offene Stellen im Buch Voll. bis ins Letzte so zu erkunden. Also ich bin ein totaler Fan von so offenen Enden oder auch so ein bisschen nicht ganz äh, final geklärten Erzählsträngen. Und ich verstehe das auch total, dass man dann wissen möchte, was ist denn da jetzt wirklich passiert und wer hat den denn jetzt getötet oder was weiß ich. Aber man merkt ja immer wieder, dass die AutorInnen da auch sagen, naja, das, das bleibt halt euch überlassen. Die wollen das ja nicht, nicht letztendlich ja. bestätigen.
0: ja. Ich finde es halt insofern spannend, weil wir lesen ja eigentlich selten irgendwas, was wirklich real ist. Und selbst wenn äh, der Autor oder die Autorin darauf eine Antwort gibt, ist das ja immer noch nicht das, was wirklich passiert ist, so, sondern es ist auch einfach nur Teil der Fantasie. So. Deswegen finde ich die Sp äh, Fragen schon immer irgendwie ähm, ganz lustig und halt einfach auch spannend, weil die immer wieder kommen. Also es gibt doch irgendwie immer wieder das Bedürfnis, auch die Sicht nochmal der Autorinnen zu hören, was, mhm. was die dazu sagen. Es reicht dann irgendwie nicht, was wir uns dazu denken, sondern es ähm, interessiert doch einige, was die Autorinnen dazu sagen. Ähm, Aber, und uns ja auch unterschiedlich, wie sie darauf reagieren. Also manchmal mhm, lassen stimmt. sie uns ja auch äh, irgendwie einen, geben sie uns un, ein, einen Einblick. Aber es fühlt sich auch
1: oft sehr real an, auch bei der letzten Buchbesprechung, da haben wir dann auch irgendwann über... Kala von, so wie du mich kennst, gesprochen und wie sie sich jetzt wohl fühlt und wie das so ist. Und man merkt inzwischen drin, so man, man denkt diese Person ja auch über das Buch hinaus noch weiter. Es ist irgendwie ganz ganz interessant, wie man manchmal mit, mit Figuren so mitfühlt.
0: Ja, und da sind wir dann vielleicht an dem Punkt, warum äh, es da eben wichtig ist, Gleichgesinnte zu haben und warum man dann vielleicht im Freundeskreis oder so, nicht direkt auf Verständnis stößt, wenn man mhm. selber so eine enge Bindung zu Charakteren aufgebaut hat oder ähm ja, es gab ja auch einfach äh, für mich so Bücher, warum ich den Buchclub überhaupt gegründet habe, die mich einfach so richtig mitgenommen, also wo ich wirklich, wo es mir richtig irgendwie ja, ich weiß nicht, schlecht ging, aber ich habe an total vielen Dingen auch in meinem eigenen Leben dann irgendwie gezweifelt oder das in Frage gestellt, nur weil ich so ein Buch gelesen habe und wenn das in jemand anders eben nicht auslöst, ist halt total schwierig, sich darüber auszutauschen. Mm -hmm. Und das finde ich halt ganz gut. Wir haben ja jetzt eigentlich immer ähm, eine gute Menge an MitleserInnen. Und ähm, ich lese das ganz häufig, dass dann jemand irgendwie sich traut zu schreiben, ja, aber bin ich jetzt die Einzige hier, die das nicht so empfunden hat, der, der das vielleicht nicht so gefallen hat? Und daraufhin melden sich ja eigentlich immer Leute, die, die das genauso empfunden haben. Also wir haben, glaube ich, einfach eine ganz gute Menge und man kann, man muss sich, glaube ich, mit keinem Gedanken da alleine fühlen. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich muss auch gerade daran denken, weil ähm, am Ende bleiben die Zedern. Das hatte ich dann abends gelesen und am nächsten Tag hatte mein Freund gefragt, wie es mir so gefällt, weil er das schon vor Jahren gelesen hat. Und dann fing ich total an zu heulen, weil das was Schlimmes passiert ist. Das hat mich irgendwie so mitgenommen. Und er ist so, okay, alles gut. Und manchmal ist es ja wirklich so, da ist man emotional in einem Buch so drin. Voll, oh, ja. Also, das finde ich eigentlich auch das Schöne dann am Lesen, dass ähm, viele Geschichten es schaffen, einen da so mitzunehmen und auch nachhaltig irgendwie noch so zu beeindrucken. Ja,
0: ja, total.
1: Hattest du auch ein Lied für die vermissten? Das waren auch so letztes Jahr mit meiner Highlights. Also bin sowieso jetzt total, auch jetzt total Pierre Jaravan-Fan.
0: Ja, voll. Ich fand
1: einfach ihn als Person auch, finde ihn super sympathisch und ähm, ja, mag seine Bücher sehr, sehr gerne.
0: Ja. Ich hatte mal, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, ich hatte mich äh, vor ein paar Monaten für so, das hieß, also ich bin ja mit diesem Abo-Programm bei Steady, was so ein Mitgliedschaftsmodell oder sowas ist, wie so eine Crowdfunding-Plattform und die hatten so Grants vergeben, also ich weiß nicht, ob man dann vielleicht Stipendien oder sowas sagen würde und dafür konnte man sich bewerben und ich dachte so, mache ich einfach mal und Je weiter ich irgendwie bei den Fragen kam, es war auch gar nicht, also war gar nicht so super umfangreich, aber je weiter ich bei den Fragen kam, desto mehr war ich auch voll drin. Ich habe am Ende auch richtig geschrieben, so egal, ob ich es bekomme oder nicht, es hat voll Spaß gemacht, sich das zu überlegen, weil es irgendwie darum ging, was man mit dem Geld machen würde. Das war halt so die Hauptfrage am Ende und da sollte man einen Text schreiben und ich hatte mir so das ideale Medicine-Lesentreffen ausgemalt, so irgendwie, wo wir möglichst alle irgendwie zusammenkommen, möglichst zentral und alle AutorInnen werden eingeladen, von denen wir äh, halt irgendwie schon Bücher gelesen haben und wir machen zum Beispiel am Anfang diese, äh, wie hieß die, diese Rakete aus, äh, die Prophezeiung der Giraffe als so Icebreaker. Ich weiß nicht, ob du dich daran, hattest du das mit mm -hmm. also, Da gab es irgendwie sowas, das haben die immer im Klassenzimmer gemacht, wenn jemand ähm, irgendwie eine Frage gut beantwortet hat oder irgendwas gut gemacht hat, dann gab es von allen so eine Rakete und das war irgendwie im Grunde die Trampeln auf dem Boden und rufen den Namen und so. Es war so voll schön. Also <lacht> war auch Grundschule. Ne? Ähm, aber ich dachte, solche Sachen, also einfach so Elemente aus den Büchern, die AutorInnen, die die Bücher geschrieben haben, die Menschen, die die Bücher gelesen haben, also so alles irgendwie an einem Ort verknüpft. Also ich habe mich da sehr reingesteigert. Und das hat einfach so viel Spaß gemacht. Und äh, seit ich das geschrieben habe, denke ich so, ich habe diesen Steady Grant nicht bekommen, aber das muss trotzdem irgendwie funktionieren. Mhm. Ich habe da so Lust drauf. Total, also ich auch. Ich
1: habe mich auch schon jetzt auf das Treffen in der Buchhandlung Henschel da gefreut. Da hoffe ich, dass wir das bald noch machen. Und mir machen so Treffen auch immer total Spaß, die Leute dann wirklich zu wow. sehen. Und ja. haben ja auch schon viele, die weiter weg wohnen, auch gesagt, wir würden auf jeden Fall kommen. Und ja, das da finde ich
0: immer total krass. Irgendwie, das hätte ich gar nicht so, so gedacht.
1: Ich glaube, gerade so beim ersten Treffen wäre die Bereitschaft schon sehr hoch jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht äh, an der Stelle, ja gut, ist vielleicht dann auch nicht mehr so ein Update, wenn es im April rauskommt, aber da haben wir jetzt wahrscheinlich, also ich werde es jetzt demnächst rausschicken, aber wahrscheinlich machen wir es im April. Mhm. Weil jetzt ja auch jetzt bald <lacht> diese ganzen Beschränkungen äh, aufgehoben werden sollen, glaube ich. Ne? Irgendwie es mhm. zum Ende des Monats. Ähm, also gut, damit äh, habe ich schon so ein bisschen Muffensausen. Aber ich denke, im April wird es ja auch wieder viel was wärmer. Man merkt jetzt schon, das Wetter wird besser. Ich habe sehr große Hoffnung, dass das dann äh, stattfinden kann. Und da sind ja auch dann tatsächlich äh, sogar zwei aus äh, Hamburg dabei die dann dafür kommen würden. Also ja, das wäre richtig, richtig schön. Und dann im Mai wahrscheinlich bei der Isa im Café Nimmersatt in Köln. Also da freue ich mich jetzt richtig drauf. Aber also irgendwie muss ich zumindest noch im Hinterkopf behalten, ob das nicht irgendwann auch mal denkbar wäre. So ein größeres Event mit den AutorInnen auch zusammen, fände ich schon
1: schön. So ein Festival, so richtig. <lacht> ja.
0: Ein Mädchenlesen-Festival, da muss ich mir nur halt überlegen, so, was ist das Programm? <lacht> ja, mit, mit Glamping aber auf jeden Fall, dass wir dann oh so ja. fancy Zelte haben. <lacht> ja, und dann machen wir es auch, ja, wie äh, in der Folge mit Nordbreze angekündigt, mit der Marina irgendwie, dass das richtig so ein Ferienlager in echt irgendwie hm. wird. Ja, ja Das wäre echt schön. Ich glaube, da wären sehr viele dabei. Ja, glaube ich irgendwie auch, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich da anfange. <lacht> Aber ich habe zumindest schon mal die Vision. Ja, das ist schon mal gut. Ja. Ähm, gibt es vielleicht, zum Abschluss, ich liebe ja diese Frage, aber irgendwie doch häufig, wenn äh, meine Gästin überrascht, äh, gibt es irgendwas, was du in letzter Zeit außerhalb der Buchwelt gesehen oder erlebt hast, was du gerne empfehlen würdest? Ja, gar nicht so leicht in diesen Zeiten.
1: Ja, gut, ich das versuch, stimmt. Immer wieder was, was Neues mal vorzunehmen. Aber vieles ist jetzt ein bisschen gescheitert. Ich wollte zum Beispiel gestern ins Theater, aber da sind dann die beiden Freundinnen leider krank geworden. Ja. Aber ich war jetzt im Jump House diese Woche das, das erste Glück. Mal. Da waren auch nur Kinder außer uns, die das auch wesentlich nicht. besser springen konnten. Aber das hat richtig gut getan. Ich, ich muss ja auch sagen, ich bewege mich ja außer gehen nicht so super viel momentan. Ich bin und nicht. Oh, das war einfach total, ich hatte auch richtig Muskelkater und das, ähm, das hat richtig gut getan, mal so körperlich mal wieder was
0: Anstrengendes zu machen. Aber etwas, wo man wahrscheinlich währenddessen gar nicht so sehr die Anstrengung auch merkt. Genau,
1: ja. ja. Und ähm, ansonsten, mein Freund ist so ein riesen Brettspiel -Fan. der hat so ein riesen Regal, das ist so, also fast wie mein Bücherregal, sage ich mal, und da machen wir momentan auch oft so Spiele, auch viel zu zweit mal. Das ist irgendwie, klingt immer so ein bisschen langweilig, aber ich mache es auch total gerne. Ja, voll gut. Kannst das, du das eins empfehlen? Ähm, wir haben jetzt aktuell Mille Fiori, heißt das. Das kann man auch gut zu zweit spielen. Das ist so ein bisschen so Venedig-Glasbläser und man muss dann damit so bunten Steinen so Punkte sammeln legen. Das ist auch ziemlich einfach, nicht so kompliziert. Und ähm, das haben wir jetzt genau die letzten Tage ein bisschen gespielt. Manchmal machen wir auch so recht komplexe Sachen, die gehen da so ein paar Stunden. <lacht> Aber genau, es äh, gibt auf jeden Fall auch so viele einsteiger wenn man da mal Lust drauf hat. Und ansonsten, was kann ich sonst noch empfehlen? Ich glaube, war tatsächlich jetzt gerade alles ein bisschen langweilig, die letzten zwei, drei Wochen. Oh. Vielleicht aber eine
0: Podcast-Folge oder sowas, was du ähm,
1: Ich höre gar nicht so viel Podcasts, Ich höre hauptsächlich Mädels, die lesen. Ach,
0: das freut mich
1: auch. Ich höre, also wirklich, ich höre eher so, doch, was ich auch gerne höre tatsächlich. Ganz, ich glaube, das habe ich auch über Bookstagram bei zwei, drei gesehen. Drinnis kennst du bestimmt auch.
0: Ja, aber ich habe tatsächlich noch nicht reingehört und denke immer, das müsste eigentlich voll gut zu mir passen. Mhm. Also ich finde äh, den auch total gut. Ich habe den irgendwann letztes Jahr angefangen
1: und dann aber auch so manchmal so fünf, sechs Folgen hintereinander gehört, weil die total äh, lustig sind und auch immer ich wusste, das sind auch wieder so Sachen, wo man nicht weiß, dass andere sowas auch erleben. Wir ähm, mhm. erzählen dann ja immer so typische drinis geschichten also von so, ja, so introvertierte Geschichten, wo man sich dann irgendwie versteckt, weil einem irgendwas unangenehm ist, und du denkst dir immer so: oh Gott, ich dachte immer so, ich bin die Einzige, die so peinliche Sachen macht, und das ist sehr lustig, kann ich auf jeden Fall
0: empfehlen. Ja, man nicht mal reinhören. Ja, also beim Namen dachte ich schon so, das könnte sehr gut zu mir passen, weil dieses Projekt jetzt immer rauszugehen. Ja, auch daraus entstanden, dass mir das extrem schwer fällt, diese Hürde mit der Wohnungstür irgendwie zu nehmen. Wenn ich mhm. draußen bin, finde ich es gut eigentlich. Also fand ich selbst in der Zeit, wo es echt uncool war mit dem Wetter, gut. Aber rausgehen, also einmal den Schritt vor die Tür zu machen, das finde ich den schweren Part. Und da dachte ich so, wahrscheinlich ist das ein Podcast. Der zu mir passt.
1: Ja, hör mal rein. Ich glaube, das wird dir bestimmt gefallen. Ja. Aber ich habe jetzt auch seit, ähm, wo du sagst, mit der Routine, ich habe jetzt äh, Headspace. Kennst du die App? Die Meditation? -App? Ja, nutze ich,
0: nee, nutze ich jetzt gerade nicht mehr. Jetzt nutze ich gerade Calm, aber ich hatte Headspace getestet.
1: Mhm. Da habe ich jetzt nämlich tatsächlich schon 40 Tage in Folge
0: meditiert.
1: Ja, bin ich jetzt richtig stolz, auch wenn, ähm, ja. Ich will es jetzt das eigentlich gar nicht wieder kleinreden. Ich, <lacht> ich habe die Tier. Nein, ich lasse das mal so stehen. <lacht> naja, es, du kennst es ja wahrscheinlich, das fühlt sich manchmal so an, als ob du dann keinen Fortschritt so groß machst oder es ist dann nicht immer so das Gefühl, oh, ich bin jetzt hier voll der Profi. Aber es geht ja oft auch einfach um die Routine und man sagt ja, man braucht oft so 60 Tage, um eine Routine einzuführen und ich bin irgendwie einfach froh, dass ich das jetzt so geschafft habe, da
0: dran zu bleiben. Ja, richtig gut. Also mit meditieren, da können wir ja vielleicht kurz noch drüber sprechen. Weil das ist für mich echt so ein Thema. Meine Therapeutin hat schon sehr früh gesagt, dass mir das bestimmt helfen könnte. Also von dem Zeitpunkt, wo sie das jetzt erstmal vorschlägt, bis ich es irgendwann mal ausprobiere und das gefühlt als meine Idee verkaufe, können dann auch noch mal irgendwie, also Monate vergehen. Also dann komme ich irgendwann in die Praxis und sage so, ich habe jetzt überlegt, ob das nicht was für mich wäre. Und sie muss sich wahrscheinlich ganz oft denken, ja, das ist jetzt eigentlich nicht so eine neue ein Idee. Und Bewegung. <lacht> genau. Ähm, also das hat ein bisschen gedauert, bis ich das irgendwie aufgenommen habe. Und ich mache das jetzt schon ein paar Monate, aber nicht halt so, dass ich, also ich schaffe es jetzt dieses Jahr ein bisschen regelmäßiger als letztes Jahr, aber ähm, ja auch nicht jeden, jeden Tag. Vielleicht so, ja, weiß ich auch nicht, jeden zweiten oder so, kriege ich es eigentlich schon hin. Aber es ist nach wie vor so dieses Gefühl von, ich glaube, ich kann das nicht. <lacht> das irgendwie gelingt mir das nicht. Ich hatte dann mit Headspace angefangen, weil ich das irgendwie als Empfehlung irgendwo gesehen hatte. Und hatte dann irgendwann nach so ein paar Wochen meiner Therapeutin davon erzählt, dass ich das jetzt probiere, aber irgendwie das Gefühl habe, ich kann das nicht. Und dann meinte sie auch, ja, vielleicht probieren sie einfach mal unterschiedliche Sachen aus. Manchmal denke ich auch so, warum ich nicht selber auf so Ideen komme, aber es hilft ja, wenn man mit jemandem drüber spricht. Und jetzt hatte ich halt Calm getestet. Also was ich zum Beispiel schon gemerkt habe, was für mich besser funktioniert, ist, wenn ich es mit Kopfhörern mache, weil ich dann nicht so viel anderes noch höre. Und ich glaube schon auch, eine Verbesserung festzustellen. Aber also so bei mir war es am Anfang so, dass ich ich habe eine Stimme irgendwo wahrgenommen aber ich konnte nicht mehr zu ihr durchdringen. Ich war so in meinem eigenen Gedankentunnel, dass ich wirklich so Schwierigkeiten hatte, nur zu hören, was die in der App, in dieser Meditation sagt. Das gelingt mir schon ein bisschen besser jetzt, dass ich zumindest mehr wahrnehme, dass sie mit mir spricht. Aber im Grunde, ich schweife immer ab. Ich, und dann sagen die, ich mache auch immer extra diese Einführungssachen, ne, wo man irgendwie lernt, wie man meditiert. Aber ja, wenn die dann am Ende sagen, das war jetzt richtig super, du hast richtig gut irgendwie daran gearbeitet. Ich denke, da warst du warst doch gar nicht also,
1: dabei. <lacht> ich war irgendwie nicht da. Aber genau dafür ist es ja tatsächlich ähm, gedacht, das auf Dauer ja. zu lernen. Und also was ich auch da empfehlen kann, auf Netflix gibt es so eine Miniserie zu Headspace. Das hatte ich auch schon gesehen, ja. Und mir gespeichert. Genau, da haben wir alleine so dieses Visuelle irgendwie geholfen. Das ist ja auch so ein Bild von den Autos, die vorbeifahren und du sollst sie nur beobachten. Und ich habe dann einfach so einen Grundlagenkurs angefangen und ich hatte das Gefühl, dass wirklich diese stumpfe Wiederholung einfach hilft. Also auch wenn du es 20 Tage, sage ich mal, gar nicht machst oder verstehst, irgendwann tut sich halt trotzdem was. Ja, und dieses, ähm, genau dieses, die Gedanken halt nicht die ganze Zeit so präsent zu haben, sondern die wieder so loszulassen, da habe ich jetzt halt schon das Gefühl, dass das irgendwann dann so ein bisschen besser gelingt. Ja, aber ich äh, bin da auch absolut kein Profi und ich werde bei so Sachen eigentlich immer total unruhig. Also ich habe auch mal so progressive Muskelentspannung gemacht. Das fand ich furchtbar, weil du dann so diekst und da so anspannst und so. Also ich mag eigentlich so Sachen, wo man sich so entspannen muss ruhig. Da werde ich immer eher ein bisschen zappelig. <lacht> Aber ich glaube, irgendwie
0: gibt es dafür jeden einen, einen Weg. Ja, ich glaube irgendwie auch schon noch daran, dass ich halt einfach dabei bleiben muss. Aber ich hatte da echt lange wirklich auch wieder so dieses Problem so, ich glaube, ich bin zu blöd dafür. Ich kann es nicht, weil sobald die sagen dann ja manchmal, also es ist irgendwie immer so ein Wechsel aus, jetzt soll man sich auf gewisse Dinge konzentrieren und halt äh, möglichst nicht an andere Dinge, Dinge denken und dann sagen die zwischendurch so und jetzt können Sie abschweifen so, ne? Und immer in dem Moment, wo die sagen so, Sie können jetzt ihren Gedanken freien Lauf lassen, merke ich erst, die spricht, <lacht> und dann bin ich voll bei der App. Und äh, in den Zeiten, wo ich mich eigentlich konzentrieren soll, denke ich an 100 andere Sachen. Aber ich habe zumindest durch die App äh, oder halt über dieses Meditieren überhaupt erst gemerkt, wie schwer ich das finde, mich tatsächlich nur auf etwas zu konzentrieren. Mhm. Und ähm, deswegen sehe ich auch die Notwendigkeit, das zu lernen, weil ich es wirklich schwierig finde. Und ähm, an, am Anfang habe ich auch erst dadurch gemerkt, äh, dass äh, super irgendwie unspannend vielleicht, aber dass ich sehr schlecht durch die Nase atmen kann. Mhm. Also, dass ich immer das Bedürfnis habe, dann auch den Mund zu öffnen. Und die sagen aber immer, man soll, glaube ich, durch die Nase ein- und durch den Mund auf, äh, ausatmen. Ähm, und dass ich das halt fast nie <lacht> freiwillig mache. Ähm, und ja, allein für solche irgendwie Erkenntnisse fand ich es jetzt schon gut. Aber ich glaube, ich bin echt noch sehr, sehr am Anfang. Irgendwie finde ich es richtig, richtig schwer.
1: Es ist, geht mir auch so. Also mit dem Atmen, das hatte ich auch. Ich atme auch immer durch den Mund und total flach. Und <lacht> auch beim Yoga. Ich hatte also Beim Yoga hatte ich das auch schon so oft, dass ich dachte, ich bin da einfach zu doof für. Aber da muss man ja auch lernen, nicht so hart zu sich zu sein, <lacht> gerade beim Yoga. Ähm, aber ich kann den Gedanken total nachvollziehen. Deswegen, ich glaube, man muss ja auch nichts machen, worauf man jetzt gar keine Lust hat. Aber ähm, ich versuche immer mal wieder zumindest so, den Sachen eine Chance zu geben.
0: Ja, absolut. Und ich ähm, habe schon das Gefühl, ich, also ich glaube zumindest daran, dass mir das helfen kann. Aber es ähm, ist irgendwie nochmal so eine ganz andere Herausforderung, als mittags rauszugehen, weil ich einfach das Gefühl habe, es nicht hinzukommen. Also es frustriert mich irgendwie so. Mhm. Ich, weil andere Dinge finde ich, ähm, ja, wenn du irgendwie eine gewisse Zeit investierst oder dich irgendwie reinfuchst, dann kriegst du es ja meistens wahrscheinlich schon irgendwie hin. Aber bei dem Thema ja, geht es irgendwie nicht so sehr. Also ich weiß auch nicht. Also man muss sich halt darauf einlassen, glaube ich, einfach. Ne? Und mhm. auch akzeptieren, dass man halt wirklich bei Null irgendwo anfängt. Ähm, das finde ich eher gerade so die, die Schwierigkeit zu merken. Es ist echt ein sehr langsamer Fortschritt. Auf also, jeden Fall, ja. Und der eins also so der Fortschritt, den ich jetzt halt nach irgendwie gefühlt einem halben Jahr merke, ist, dass ich nicht mehr total sie, also wie so, als, würde ich, als wäre ich wirklich in einem Tunnel und sie würde außerhalb des Tunnels mit mir sprechen. <lacht> das so ist es jetzt nicht mehr. Ich habe das Gefühl, sie ist mit mir in diesem Tunnel.
1: Also noch zwei Jahre, dann, dann sprecht ihr miteinander. <lacht> genau.
0: Also ja, es ist eher ein langfristiges Ziel, da hinzukommen.
1: Ja, das ist ja auch total das Geduldsspiel letzten Endes, ne? Und auch ähm, dieses, diesen Gedanken, ich muss hier was schaffen, auch loswerden. Also ja. ich bin auch immer so total dann so auf Leistung fixiert und was habe ich denn jetzt hier geschafft? Und ähm, das ist ja das Gegenteil davon. So, du sollst ja. im Prinzip gar nichts schaffen und bist dann frustriert.
0: Ja, ich glaube, das ähm, war das, was, was es mir am Anfang schwer gemacht hat. Und jetzt im Moment sehe ich das halt immer einfach als eine, wie so eine kurze Pause. Weil Pausen sind für mich halt generell so ein Thema, finde ich sehr schwer, mir zu nehmen. Und dadurch, dass ich aber entschieden habe, dass das Teil meiner Morgenroutine ist, habe ich, also selbst wenn ich nicht das Gefühl habe, über echt zu meditieren, sondern irgendwie einfach über 100 Sachen nachzudenken, ist es zumindest ein Moment, wo ich mal die Augen zumache und mir zumindest Zeit nehme zum Denken. Ja und irgendwann komme ich vielleicht auch mal dahin, dass ich dann auch wirklich ein bisschen fokussierter werde. Aber es tut auch tatsächlich gut, morgens einfach nochmal, bevor ich mit der Arbeit loslege, zehn Minuten so irgendwie Pause zu machen, mhm. weil ich, ich komme ich, sobald ich wach bin, bin ich in so einem tun Modus und ähm, ja dafür finde ich es jetzt schon hilfreich. Das hat mir jetzt gut getan, auch mal mit dir. <lacht> Weil ich habe mich da so unfähig gefühlt.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe nach irgendwie einem Monat auch gesagt, so ich merke überhaupt keinen Unterschied. Aber ich habe das Gefühl, irgendwann merkt man doch einen kleinen Unterschied. Und wie bei dir, ich habe mir das auch so zur Morgenroutine gemacht. Und alleine, dass ich aufstehe und mich mal zehn Minuten hinsetze und dann noch was lese und einen Tee mache und nicht sofort an den Computer springe, das macht einen Unterschied bei mir. Finde ich auch, ja. Ich habe mir sogar noch so Räucherstäbchen geholt, um das äh, Erlebnis komplett zu machen. Ja, die mag ich immer nicht. Mm, Aber ich habe mir so ähm, bei Dille und Camille gibt es ja hier in Köln, die ja. haben so welche, die nicht so ganz so irritierisch sprechen.
0: Ich mag <lacht> diesen Rauchgeruch einfach nicht. <lacht>
1: Aber also, ich, man muss es ja auch überhaupt nicht so machen. Man kann es ja auch ganz pragmatisch sehen. Also.
0: Ja, absolut. Also ich mache mir da tatsächlich immer eine Kerze an, weil ich das einfach gerne mag. Ich brauche mhm. immer irgendeine Ausrede, um mir eine Kerze anzumachen. <lacht> Aber was ich, glaube ich, mal probieren werde, ist das bei Netflix mir anzuschauen, weil tatsächlich hatte ich ja schon gemerkt, dass es mir äh, hilft, die Kopfhörer aufzumachen, weil das, das Geräusch irgendwie einfach näher ist und ich weniger von dem, was noch an Geräuschen irgendwie kommt, wahrnehme. Und vielleicht hilft es tatsächlich ja mit dem Visuellen. Also mir hilft sowas immer total,
1: das mal zu sehen. Und ähm, auch das sind ja auch oft so diese Auf- und Abbewegungen wie der Atem, dass du da alleine schon so ein bisschen mitgehst, wenn du das siehst.
0: Ja, Ja cool. Danke für den Tipp.
1: Ja, ich ja, hoffe, schön. es gefällt dir.
0: Bestimmt. Aber ich fand das wieder insgesamt richtig, richtig schön mit dir. Ja, vielen ja, Dank, fand ich zu auch. Rutschen. Ähm, ich glaube, wir haben diesmal wahnsinnig viele Bücher genannt. <lacht> ich habe noch viel mehr auf meiner Liste hier. Ich kann noch ich mal alles rausmachen. Genau. Nee, es gibt ja immer
1: irgendwie viel zu erzählen, aber es ähm, ist ja dann fast nicht immer alles dann rein.
0: Ja, ist immer schade. Aber das holen wir dann halt nach bei den Live-Treffen, bei dem Ach, genau. Festival. <lacht> Aber ich also mir hat es trotzdem sehr gut gefallen. Ich fand es richtig schön. Ich finde sowas auch einen richtig schönen Auftakt in den Tag. Und mhm. bei mir ist jetzt auch so ein bisschen die Sonne rausgekommen.
1: Ja, hier auch. Ja, kann ich kann gleich noch im, in der Mehlwerkstatt noch einen Wickel holen. <lacht> oh, da hätte ich jetzt
0: natürlich auch Lust drauf. Ich mache, glaube ich, jetzt gleich einen Spaziergang. Ich habe gerade überlegt, was steht denn bei mir heute überhaupt an? Ja, aber ich, ich gehe gleich noch ein bisschen spazieren. Da freue ich mich drauf. Man muss jetzt im Moment, glaube ich, solche Sachen mitnehmen. Dieses schöne Wetter und äh, irgendwie alles nutzen, um sich so ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen leckeren Wickel in der Mehlwerkstatt <lacht> und sage bis wahrscheinlich irgendwie Ende des Monats, bis wir unser Treffen haben. Und, und heute schon in den Kommentaren. Heute in den Kommentaren. Ja, ich bin auch <lacht> gespannt auf deine und äh, die Meinung der anderen zum Thema Medits in Medizilesen, was ja, da wohl rauskommt. Auch. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Sonntag. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Ja, gerne. <lacht> Dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.